0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida. Muchas gracias por su compañía, sus mensajes, sugerencias, likes y todos los guiños que ustedes le hacen a la quinta disminuida, a través de las redes sociales en las cuales interactuamos hace muchos años, sin complejos ni prejuicios. El jazz, hoy por hoy, es una música muy amplia y con una característica que la convierte de alguna manera en un arte universal. Esto sobre todo por una de sus características fundamentales, que es la apertura a todo tipo de influencias. Nació como una música de mezclas en ese gran abrazo que se dieron África y Europa en América, para de ahí expandirse a todo el mundo. Esa amalgama de la armonía europea con la magia oculta de los ritmos de África permitió el desarrollo del jazz. La historia del jazz es una de las más originales de la música. Sus personajes y estilos, su fuerte individualismo, la hacen enormemente atractiva y aunque algunas tendencias exijan una alta preparación por parte de los oyentes, muchos dicen que es sobre todo música para escucharla con los pies. El jazz... «Perdurará mientras la gente lo escuche con los pies y no con la cabeza», dijo hace tiempo el director de orquesta norteamericano John Philip Sousa. Y así fue durante los años 30 con las bandas de Nueva Orleans, pensando en Buddy Bolden o con las de los hombres de Austin High en los bares ilegales de Chicago. Se tocaba música para que la gente bailara. A partir de los años 40, el público comenzó a escuchar jazz con la cabeza. En vez de con los pies. Pero es que las nuevas formas, el bebop, el cool, el free jazz, dejaron un poco de lado el ritmo fácil para atraer al intelecto y como consecuencia a reducidos grupos de vanguardia. A pesar de todo y contradiciendo los malos augurios de muchos, el jazz perdura y el público lo sigue con extraordinario entusiasmo. ¿Cuál es su secreto? Yo diría que su gran vitalidad y su enorme capacidad de asimilar ritmos, armonías y melodías de todas las culturas. Esto sin la hipocresía de muchos que niegan que su principal centro de gravitación son los Estados Unidos. Antes y ahora también. Sin embargo, su influencia, sus artistas, sus propuestas y sus estilos se han irradiado por todo el planeta. La música siempre ha representado para los seres humanos un importante medio de comunicación que aporta grandes beneficios. En ese sentido, el jazz es considerado como el lenguaje de las emociones, siendo una forma expresiva y auténtica que tiene la capacidad de humanizar y trascender en la transformación de las personas y de la sociedad. A lo largo de estos 14 años y 4 meses de quintas, de quintas disminuidas, hemos escuchado jazz en todas sus formas, estilos e intérpretes de todo el mundo. He preparado programas con músicos de diferentes partes del mundo, intérpretes de todos los instrumentos, pero nunca tuvimos un programa en el que escuchemos jazz de músicos de diferentes partes del mundo cantados en su propio idioma. En este programa escucharemos jazz en más de 20 idiomas. Y más que analizar sociológicamente, etnológicamente o antropológicamente, que eso es aburridísimo, les propongo que podamos disfrutar del sonido particular de cada idioma, de su fonética y de cómo ésta, cual instrumento fuese, se combina con las armonías, melodías y ritmos del jazz. Y vamos a comenzar con el tema Afirica, a cargo del contrabajista estadounidense Christian McBride y la cantante y compositora nacida en Oida, en Benín llamada Angelique Kidjo Escuchábamos a Angelique Kigio, una cantante y compositora de gran creatividad que nació en Ouida, en Benín, un país ubicado en el oeste de África. Kigio, desde los seis años, fue parte del grupo de teatro de su madre y ese acercamiento le permitió gozar de una precoz apreciación de la música y la danza. Los constantes conflictos políticos en Benín la obligaron a emigrar a París en 1982. Se inició como cantante de apoyo en bandas locales antes de empezar su propia banda en los años 80. Hoy es una de las cantantes en vivo más reconocidas de París. Está casada con el también cantante y productor Jean Hebrel, con quien tiene una hija llamada Naima, y vive actualmente en Nueva York. Killo habla fon, francés, yoruba, e inglés, y canta en esos cuatro idiomas, así como en su idioma personal, que incluye palabras como batonga en los títulos de sus canciones. Además, también utiliza el idioma tradicional de Benín, el silín. Angeli Kigio opina que la música no tiene nacionalidad, no tiene fronteras, no tiene color. El jazz pertenece a ti tanto como a mí. Es una forma de expresión que trata sobre todo de la libertad. La música es el mejor arma de la paz.
2: Para mí, la música no tiene nacionalidad, no tiene límites, no tiene color. El jazz se pertenece a ti tanto como belongs to, you as much as it belong to me. It's a mí. Es una forma de expresión que es todo sobre la libertad. La música es peace arma de paz para mí. of arma de paz music. es la música.
1: Sibongile Guillet Kumalo, una virtuosa vocalista cuya facilidad de movimiento entre la ópera, el jazz y la música popular sudafricana, la convirtió en un símbolo del nuevo orden social de su país después del fin del apartheid. Murió el 28 de enero de 2021, en este año, hace muy poco. Tenía 63 años. La causa de su muerte se debió a complicaciones de un derrame cerebral. «Rápida y precisa en un amplio rango vocal, pero particularmente elegante en el registro superior. La voz de la señora Kumalu tenía el poder de llenar la sala de una mezzosoprano operística y la franqueza de una cantante de jazz». Cuando cayó el gobierno del apartheid y Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente electo democráticamente de su país en 1994, Kumalo actuó en su toma de posesión. Mandela se refirió a ella como la primera dama de la canción del país y el título se quedó para siempre. Vamos a escuchar a Sibonguilé Kumalo cantar en Sulu el tema Sekumakshak. El Zulu es el idioma del pueblo Zulu, con unos 9 millones de hablantes, la gran mayoría de los cuales, más del 95%, viven en Sudáfrica. El Zulu es la principal lengua materna de Sudáfrica y uno de los 11 idiomas oficiales del país después del fin del apartheid. No, no, África es un continente asociado musicalmente al ritmo y por ende a la percusión, algo por cierto bien merecido, pero hay en esa aseveración una injusticia implícita, el dejar de lado a las increíbles melodías que allí se generan. Desde un instrumento estrechamente vinculado con la base rítmica, como lo es el bajo, y a partir de la universalidad del jazz, Richard Bona. Sostiene, sin embargo, un fuerte vínculo con las raíces melódicas africanas y también es capaz de sostenerse firmemente como cantante. El músico, oriundo de Camerún, es una referencia fundamental en la escena jazzera actual y de los últimos 25 años, pero también es además un ejemplo único de las ricas posibilidades que permite el jazz al brindar las herramientas necesarias para fusionarse con cualquier música del mundo. A pesar de tener temas cantados en inglés o en francés, Richard Bona prefiere cantar en duala, porque considera una forma de mostrar la cultura de su país, de la misma forma que él aprende otros elementos de la cultura occidental. Además, en tono de broma, él dice «Si todos cantamos en inglés, ¿quién cantaría en duala Tengo que conservarme auténtico». Mi abuelo me dijo una cosa que es fundamental en mi vida. Cuando no sepas a dónde ir, solo recuerda de dónde vienes. Hay una razón por la cual yo soy de Camerún. Hay una razón por la que pertenecemos a algún lugar del mundo. En el lugar de donde yo vengo, cantamos hermosas canciones. Deberíamos estar orgullosos. Eso no significa ser nacionalista ni patriotero, pero sí es bueno decirle a la gente de dónde viene uno. De su álbum Reverence del año 2001, vamos a escuchar el tema Nandánutú, Widow's Dance Celebration of a New Life, La danza de las viudas, celebración de una nueva vida, con un invitado de lujo en el saxo tenor, Michael Brecker. Una cantante marroquí-holandesa que vive en Estambul, en Turquía. Ella se puso en contacto con la música árabe cuando tenía nueve años y vivió en Rabat, en Marruecos, durante un año. Su madre siempre tocaba música árabe en su casa, de cantantes árabes como Um Kaltum, Guarda y Ashmahan solo por nombrar algunos. A los 14 años, su madre, como regalo de cumpleaños, le compró el disco de la legendaria cantante libanesa Fairuz. Ella se enamoró de Fairuz, pero especialmente de algunas de sus composiciones de fusión con jazz. Fue entonces cuando Tima supo que no tenía que elegir un estilo musical y que podría combinar sus dos orígenes, la música occidental con la que creció y su vínculo con la música árabe de, en Oriente. Tima se matriculó en la Escuela de Música de Ámsterdam. Vamos a escuchar a esta joven cantante marroquí holandesa en el tema Talat Ayam, que investigando un poquito encontré que significa días largos. Pero, al escuchar este tema, ustedes notarán inmediatamente que se trata no más del estándar del jazz Summertime de George Gershwin. La información a la que pude acceder de esta cantante es muy limitada y además dificultosa de encontrar por el mismo idioma, pero, como les dije al iniciar el programa, el objetivo de esta sesión es disfrutar de la fonética, el sonido de las lenguas en el jazz.
3: Tell it hey year, I just know
1: Después de ese corto pero maravilloso viaje yacerofonético por el África, vamos a mover un poco nuestra brújula para dirigirnos al Asia.
0: En Shanghai,
4: en Shanghai,
1: la música negra llegó a China en barco, naturalmente a Shanghai, la gran puerta al Occidente, después de que el Tratado de Nanjing la abriera al tráfico internacional en 1842. Desde ahí se filtró América en los años 20 al olor del movimiento de la nueva cultura que había comenzado a mediados de la década de 1910, tras el desgaste de las formas tradicionales y la creación de una república en 1912. Hay que recordar que entonces una clase ilustrada Promovía la renovación basada en estándares occidentales Como la democracia y la ciencia Ahí entraban la literatura, el cine y ahí entró el jazz Que siguió la senda cambiante del país De sus revoluciones culturales, de sus intentos de apertura al occidente Y sus cerrazones totalitarias Entre la década de los 20 y los 30 Una época de grandes cambios sociales y políticos en China se pidió, pues, aquella importación musical que derivó en una forma local de jazz, el Shidaiku, canciones de la época en mandarín, que surgió al mezclar el sonido de las Big Bands americanas con las melodías folclóricas, una música que pronto conquistó las noches de salón y cabaret en Shanghai, donde había un fuerte intercambio entre músicos chinos, europeos y estadounidenses, como Willie Smith o Buck Clayton. Hasta el final de la década de los 40, hay dos figuras fundacionales de ese shidaiku. El compositor Li Jinghui, padre de la música popular china, y el trompetista estadounidense Buck Clayton, uno de los principales miembros de la orquesta de Count Basie. Se dio una hermosa fusión al combinar el lirismo chino y sus cantantes con el jazz americano, dice el productor Dave Liang. Aquella fusión musical se extendió hacia Hong Kong y Taiwán pero en la China continental las canciones románticas que llenaron los halls de la era dorada del jazz en Shanghai prácticamente desaparecieron a partir de la revolución de 1949. Las composiciones de figuras como Li. Jung Hee y otras inmortalizadas por cantantes, con frecuencia también actrices de cine, que como Shou Shuang y Bai Hong fueron descalificadas por el gobierno como música amarilla e incluso música pornográfica, y fueron prohibidas a principios de los 50, junto con los centros nocturnos. Quizás en otro programa abundemos más sobre el jazz en la China. Por el momento, los invito a escuchar el tema The Love, You can't get el amor que no puedes obtener, un clásico revisitado en la voz de Shen Shi Xiao. <música>
0: I 像茉莉春花留下一点踪影
1: China, el jazz entró por el puerto de Shanghai. No podemos ignorar la importancia que tuvo el puerto de Yokohama en el desarrollo de este género en Japón. El jazz fue introducido a través de ciudades portuarias como Yokohama y Kobe, desde la década de 1920. Estos puertos traían pasajeros, bienes y bandas de todos lados del mundo. Las raíces del jazz en Japón se originan en la década de 1920. Yokohama era el mayor puerto entre Manila y Shanghai, grandes centros de entretenimiento. Para entonces, Yamate Gate y el Guided Theater, dos grandes auditorios, presentaban Shakespeare y Puccini en cartelera. Entre ambas funciones se ambientaba el auditorio para convertirlo en una pista de baile. Las nuevas tecnologías de grabación en 1930 ayudaron a establecer nuevos cafés de jazz. Los amantes del género no podían pagar los altos costos de los equipos reproductores, pero sí podían pagar una taza de café y disfrutar esta música. El famoso Chigusa abrió en 1934 y continuó existiendo de manera ininterrumpida hasta hoy salvo por el periodo de las guerras. Varios de los más famosos intérpretes de jazz como Toshiko Akiyoshi y Sadao Watanabe escucharon por primera vez a Bud Powell o Charlie Parker en el pequeño café de Chigusa. Otro de los cafés más importantes es el Downbeat, abierto en 1956. Con más de 3.000 vinilos y paredes tapizadas con portadas de revistas de jazz, este fue uno de los lugares más visitados por los amantes del género. Durante la ocupación estadounidense, el jazz simbolizó el nuevo cambio de identidad nacional, acompañado de una obsesión por la cultura estadounidense. De acuerdo a E. Taylor Atkins, quien escribió Blue Nippon, un estudio sobre el jazz y la autenticidad en Japón durante la posguerra, la cultura americana fue crucial para el desarrollo de una cultura democrática por medio del BIMP. En el proceso de reconstrucción de Japón, los principales bares de Yokohama ofrecían oportunidades a músicos japoneses y soldados estadounidenses de compartir la escena. Vamos a disfrutar de jazz fusión con fonética japonesa con la cantante Mishia. Nacida y criada en Nagasaki, hizo su debut en 1998 con su sencillo Tsutsu Mikomu Yoni. Su conmovedora voz tomó por asalto tanto a la escena del público en general como a los aficionados al jazz. El tema seleccionado tiene por título Kawariyuku Konomachide, que es traducido más o menos como «En esta ciudad cambiante».
4: Photograph, tu su, y, toki, no, wa, Lo Quitó, que hoy, 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 yo yo yo
1: contrario de otros músicos que aseguran que pasan la vida buscando su sonido, Abishai Cohen dice que uno llega a su propio sonido la primera vez que toma su instrumento. Antes de saber nada ya tienes tu sonido, luego aprenderás para ser mejor. Creo que mi sonido es instintivo, influido por todas las músicas y músicos que me han acompañado a lo largo de mi vida. Siempre tuve mi acorde, como una intención, mi intención. El sonido es algo profundo, algo que no puedes comprar ni forzar. Es quien eres y eso es algo importante en la vida de un músico. Cantar es una de las cosas más difíciles y que más me asustan. Es como salir a la calle sin ropa. Estás desnudo frente a la opinión de todo el mundo. Es un íntimo reflejo de tu corazón y en ese sentido la gente puede acercarse a ti. Para mí, cantar Llegó luego, cuando ya tenía una carrera como músico, lo que lo hizo más difícil porque soy muy crítico conmigo mismo. El mayor problema en la vida, la crítica a uno mismo, consiste en aceptarse o no. Tuve que trabajar mucho para sentirme cómodo y hoy en día no me veo todavía como cantante, aunque cantar es otro elemento extremadamente importante en mi vida y mi música, con la que cada vez me siento más cómodo y conectado. Abishai Cohen ha estado en varios programas de la Quinta Disminuida desde diferentes ángulos. Es uno de mis músicos favoritos en la actualidad, tocando el bajo, componiendo, tocando el piano y cantando, ya sea en inglés, español, ladino o hebreo, como lo escucharemos en el tema Alone Basela. La música de jazz en la India se originó en la década de 1920 en Mumbai y en Kolkata, donde actuaron músicos de jazz afroamericanos. Ellos inspiraron a los músicos de Goa, que luego absorbieron el jazz en los sonidos de la industria de la música del cine hindi de la India. El jazz y la música de la India merecerán un programa especial que ya vengo preparando hace algún tiempo, pero en esta sesión estamos alrededor de la fonética de diversos idiomas del mundo en el
4: jazz.
1: Pregúntale a Aditi Ramesh, ¿cómo se puede cantar el clásico estándar del jazz Summertime en Suaras Carnáticos y te mostrará instantáneamente cómo, con notas perfectas, además haciendo suyo el tema. La música carnática es la música clásica del sur de la India, en contraposición a la música clásica indostaní, que es la música clásica del norte de la India. Pero volviendo a nuestra cantante, han pasado cinco años desde que dejó la carrera de abogada en Mumbai para dedicarse exclusivamente a la música. La cantante y compositora de 30 años que ya tiene en su haber discos como Auto Correct del 2017 y Leftovers del 2019 rinde homenaje a sus raíces musicales carnáticas incluso mientras canta experiencias cotidianas como negociar la vida en una ciudad ajetreada. Su canto scat de alapanas y critis carnática se fusiona a la perfección con el blues, el jazz, el soul y el rhythm and blues como lo comprobaremos en este tema de su disco Leftovers, tema titulado Origin, en el que combina el canto carnático, el canto típico del jazz, el scat, en un idioma propio de la India, el canarés, combinado con ciertos aderezos de inglés, y todo esto con una base funk, jazz, rock espectacular.
5: Mama did ni sa, sa ni ba mama reesa. Reesa
1: En nos movemos hacia Eurasia y encontramos a Tigran Hamashian, que nació un 17 de julio de 1987, un pianista de origen armenio conocido por su música que integra elementos pertenecientes a estilos y tradiciones variadas que van desde el jazz hasta la música clásica, la música tradicional armenia, el rock e incluso la música electrónica. Como resultado de esta fusión de elementos diversos, la música de Tigran Hamashian posee una serie de características particulares que definen una estética propia. Además, su obra viene cargada de un grado de complejidad que permite trazar varias perspectivas de análisis, dependiendo del ámbito en el que uno desee concentrarse. Tanto el uso de la armonía como el desarrollo melódico y su acercamiento al ritmo pueden dar lugar a importantes hallazgos. Todo lo que interesa al pianista queda reflejado en sus grabaciones. Mapas de diferentes épocas, poesía, leyendas, las historias populares armenias cristianas y precristianas, la astrología, la geometría, el diseño armenio antiguo, los grabados rupestres y la cinematografía, difuminando las líneas entre la realidad histórica y lo imaginario. Tigran comenzó a tocar el piano a la edad de tres años y a actuar a los once, Galardonado y admirado lanzó su primer disco en el 2005, World's Passion. A este siguieron New Hera, Red Hail, A Fable en solitario. Su salto a la fama, sobre todo en Francia, fue Shadow Theater, su álbum más vocal. Luis en Luzo, un trabajo sobre la música tradicional armenia. Tigran Hamashian demuestra constantemente que el ritmo y virtuosismo vuelven a estar muy presentes en su música y que las loas de genios como Chick Corea, Herbie Hancock o Brad Meldo a su trabajo no están equivocadas. Aquí está en el piano y cantando en armenio su composición titulada The Poets. La historia del jazz en Rusia y la Unión Soviética, aunque resulte difícil de creer, empezó con mucha fuerza en la década de 1920, cuando los mandatarios soviéticos dejaron que llegara a su país la música popular de su oponente político. El jazz estadounidense no solo se aceptó, sino que fue acogido con gran entusiasmo. La razón para esta aceptación era simple. Los líderes soviéticos consideraban que el jazz era la música de la oprimida minoría afroamericana. La música tenía la capacidad para convertirse en otro instrumento en la lucha política. Algunos historiadores afirman que la historia del jazz soviético comenzó el 1 de octubre de 1922, cuando se celebró en Moscú el primer concierto de jazz con músicos aficionados. Años después, las populares bandas de jazz estadounidenses de Frank Withers y Sam Woodin visitaron a la Unión Soviética. Dieron una serie de conciertos en los que tuvieron mucho éxito. A finales de la década del 20 aparecieron una serie de bandas locales de jazz en Moscú y Leningrado, actualmente San Petersburgo. Esta ciudad se convirtió en la meca para los amantes del jazz de todo el país. Sin embargo, la actitud de los mandatarios hacia el jazz cambió. En los años 30 fue proclamado como un ejemplo de la cultura burguesa y fue duramente criticado. Se prohibió actuar a los músicos extranjeros de jazz en la Unión Soviética. Se dejó en paz a los músicos locales, pero sus actuaciones eran limitadas. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un respiro. Docenas de bandas de jazz daban conciertos a las tropas con el objetivo de levantarles la moral. Después de la guerra, el jazz soviético sufrió el periodo más duro de su historia. Con el inicio de la Guerra Fría, la música fue vilipendiada. Hoy toca jazz, mañana traicionará a su país. Era un eslogan propagandístico muy difundido en aquella época. En los años 60, él ya se empezó a encontrar su lugar. Se formaron nuevas bandas y se publicaron libros y películas sobre el tema. En 1964 se inauguró en Moscú el legendario club The Bluebird. Vamos a escuchar a la cantante Ana Buturlina en el tema Polshoy Loshadini Secret.
6: Очень многие думают, что они умеют летать Очень многие ласточки, лебеди Очень многие и очень немногие Думают, что умеют летать Лошади очень многие, лошади четвероногие Но только лошади летают вдохновенно Иначе лошади разбились бы мгновенно и белокрылых лебедей поют, как стаи белокрылых лошадей. Но только лошади летать умеют чудно, Очень лошади прожить без неба трудно. И разве стаи лошадиных лебедей Грустят, как стаи Очень многие думают, что секретов да де де да 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 дают вдохновенно иначе лошади разбились бы мгновенно и развеста и белокрылых лебедей поют как ста
1: No se vayan, continúen con la quinta disminuida. Hemos escuchado temas con aromas de jazz cantados en Silín, de Benín, en Zulu, en Duala, en árabe, en chino mandarín, en japonés, en hebreo, en canarés, en armenio y en ruso. En la segunda parte continuaremos y se llevarán grandes sorpresas, ya entrando un poco, pasando por Eurasia, concentrándonos más en Europa y luego el viaje necesario a América.